0: Всем привет, в эфире 21 выпуск подкаста Trade Talk. Сегодня поговорим о том, что происходит на рынке, происходило на этой неделе. Пишу я его немного в полевых условиях, но все-таки у нас кровь льется по рынкам, поэтому ты вот загремел тут в больничку, решил вечером в субботу записать, рассказать, что происходило, какая эффективность портфеля и, в общем, что нас ждет в будущем и куда мы будем двигаться. Начнем давайте с портфеля в Interactive Brokers, потому что он пострадал больше всего, Обратите внимание, реализованная прибыль или убыток минус 6 пять долларов. За все время жизни, с начала ноября, портфель двигался, в принципе, за индексом S&P 500, иногда был выше, в основном, вот, видите, доставало мне эффективности портфеля, потому что в акциях у меня было только 60% от портфеля. Зато вот ну, в период падения, видите, у меня портфель упал на 2%, S&P-индекс уже свалился э, относительно того уровня, на котором стартовал, на 4%. Что это значит в э, цифрах? Давайте все-таки переключимся на табличку э, гугловую, тем более, что я по ней сейчас, э, после того, как поговорим обо всех наших деталях рынка, я расскажу, как она сформирована. Тут регулярно поступают запросы, как я веду учет свой по сделкам, каким образом отношусь к тому, как... э, собирать аналитику по тому, какое количество комиссий у меня собирается и прочее. Сделаю небольшую табличку-аналог, заполненную некоторыми моими сделками, и оставлю ссылку на нее в описании. Ну, давайте в мою обратим внимание, что у меня тут происходит. Я тут вниз вынес все те позиции, которые у меня проданы. Среди проданных позиций вы можете обратить внимание на это 1100 в профите, придется налоги заплатить. Остальные позиции у меня, видите, все в красной зоне. Остались в зеленой зоне только позиции EMB. Это ETF на облигации, номинированные в долларе в развивающихся стран. Fallen Angels, LTC Properties, Trade компания и Medical Property Trust. Все остальное окрашено красным цветом. И, в общем-то, есть падение больше 20%. Есть падение больше... Тысячи долларов, видите, здесь приближается позиция по А к падению в 1897 долларов, напомню, это ETF-ка на рейд-компании, которая занимается инвестициями в, с участием кредитного плеча, соответственно, они вот, ну, полетели больше всех, видимо, в ожидании того, что рынок их начнет схлопываться. Посмотрим, что из этого получится, видите, годовая доходность по этой позиции должна быть в районе трех тысяч долларов. Сейчас Interactive Brokers показывает, что уже доходность процентная не 11,7, а 12% годовых. Ну, в общем, если вы вкладывать начнете свои деньги, сейчас да, самое интересное время. Как только рынок корректируется, при этом, если вы заходите в сектор, в котором, который все-таки не будет подвержен влиянию коронавируса, вы получите доходность на свой вложенный капитал намного выше. То есть, если упростить эту ситуацию, вы вкладываете 200 долларов в акции, допустим, Apple, и Apple говорит о том, что у них будет 4% доходность. 4% доходности от 200 долларов – это 8 долларов. Но платят-то они доллары на одну акцию, а не проценты. Уже проценты возникают как пересчет. Соответственно, если акция упадет в два раза и станет стоить 100 долларов, то 8 долларов выплаты на 100 долларов – это уже 8% годовых. Ну, собственно, так и рассчитывается эта доходность, поэтому учтите это, что период коррекции и кризиса в самое лучшее время для того, чтобы формировать портфель. Ну, естественно, мы не можем угадать, когда будет дно, поэтому будем, остается только наблюдать. А, ну, возвращаясь к урону, Эти совокупный урон 7 315 долларов, при этом интерактив брокерс показывает, показывает 6 875, на самом деле он прав, а, связано это все с тем, что котировки, которые подтягивает Google Finance, они немного не соответствуют действительности, по которой ты будешь продавать. Я это уже на себе заметил на нескольких сделках, поэтому э, стоит у меня здесь сумма из Google финанса, но в целом я понимаю, сколько я потратил, э, сколько я потерял, если я буду наблюдать за отчетностью в Interactive брокерс. При этом у меня уже получены девятьсот восемьдесят два с половиной доллара дивидендов. То есть мое падение на самом деле намного выше. То есть я вложил 104 тысячи долларов плюс девятьсот восемьдесят два с половиной доллара в дивидендах полученных, ну, у меня, правда, здесь есть э, остаток в э, наличных 879. Те, кто смотрели мои маленькие видео, которые я выпускал сегодня, на этой неделе, они на это обратили внимание. Э, поэтому тут, наверное, сумма не вполне себе корректна, но ну, так или иначе э, падение на районе 7 тысяч долларов это 6,94 относительно моего <coughs> вложенного капитала. А дивидендов я получу за этот год планово, конечно, да, я могу их и не получить, если компании начнут резать свои дивиденды в связи с тем, что у них доходности падают, четыреста долларов, с которых придется еще и три процента доплатить дополнительных налогов. Здесь уже у меня учтены, а, но ну они уже учтены да, здесь по, в табличке, поэтому ничего платить не надо, 6400. А, собственно, что у нас было на неделе? Неделя у нас была такая залитая кровью рынков. В общем, если посмотреть на вот эту таблицу, которую опубликовали по, на данных рефинитива, агентство Рейтерс, То мы, что мы здесь видим, 21 февраля начались радикальные влияния новостей о коронавирусе на индексы. И Вот все эти индексы: MCI China, Hang All Country World Index, MSCI World, CSI 300. Радикальное влияние на них оказывало. Видите белая пунктирная линия, чередующиеся длинные короткие белые полоски – это количество зараженных вирусом, коронавирусом. То есть это зарегистрированные официальные случаи заражения коронавирусом. Соответственно, с тем, как они росли, вот видим, у нас происходили резкие падения. И, собственно, в феврале рынки колбасила только Азии. А вот у нас здесь есть интереснейшая просто картиночка, которая у нас опубликована с Блумберга. Что мы видим здесь? Идет постепенный рост заболеваемости И где-то в районе 21 февраля у нас рынки начинают лихорадить на новостях о том, что есть очаг в Корее, в Иране, в Италии. Ну, то есть все, эпидемия пошла гулять по всему миру, и индексы, в общем, покатились вниз. Что мы видим вот на графике? Собственно, S&P 500 в районе 19 числа мы находились на самом выс- самой высокой отметке индекса шесть 15 сотых базисных пунктов, и вот начиная с 20 21 числа, да, индекс просто прям горочкой такой покатился вниз, скорость была очень высокая, такой скорости в 2008 году не наблюдалось, несмотря на то, что индекс потерял всего там 12 с копейками процентов, в районе 13 процентов, вот мы остановились на отметке 2954, но Скорость, с которой мы падали, она была весьма высокая. Поэтому давайте окрасим вот так, в красный цвет, так радикальнее. В общем-то Мосбиржа у нас падала приблизительно так же. Чуть-чуть меньше. У нас почему-то корреляции не случилось. Наверное, просто потому, что у нас четырехдневная рабочая неделя была уходящая. Поэтому мы упали в районе 11%. Тоже давайте закрасим в красный цвет, чтобы это не казалось жизненом. Ну, и в общем, что мы имеем в будущем? С учетом этих новостей, естественно, рынок будет продолжать сейчас колбасить до тех пор, пока ситуация в Китае не стабилизируется и все не будет взято под контроль. В субботу вышел индекс PMI по Китаю. Он упал ниже уровня падения, которые были в 2008 году. А это означает, что в относительном выражении он упал ниже, а в абсолютном выражении это вообще просто несравнимое падение деловой активности с тем, что было в 2008 году, потому что экономика Китая за это время очень сильно выросла, и ее влияние на мир также очень сильно выросло. Ну вот на CNBC есть интересная статья о том, как долго может продолжаться коррекция и как долго мы можем валяться в медвежьем рынке. В целом, то, что мы упали с вами всего на 12-13%, это, в общем-то, коррекция. ну, Давайте посмотрим. Тут есть интересная картинка о том, что рынок корректировался со Второй мировой войны. Всего 26 коррекций было. И вот в среднем на 13,7%. То есть мы с вами на самом деле находимся уже в коррекции, которая как бы должна остановиться, если это только коррекция. Но на фоне того, что негативные новости у нас продолжают спадать, мы будем дальше. Поэтому я думаю, что... В общем-то, лететь нам, ну и коррекция-то тут видите, да, доходили иногда до 20, это среднее значение, но я думаю, все-таки, что э, мы улетим немножко дальше. Я думаю, процентом к 20, может быть, даже дойдет до 30, но в целом дальше начнется восстановление. Почему я так думаю? Потому что когда э, раздувался пузырь индекса SP 500, видите те хаи, из которых ну, мы свалились, прям как с горки улетели, в общем-то, Многие экономисты говорили о том, что сейчас есть типа, большое количество структурных проблем в экономике Китая, связанных с кредитами, которые, ну, естественно, никто не знает этой статистики, кроме Центрального банка Китая, о том, какое количество невозвратных кредитов. И, в принципе, какие у них там проблемы с долгами сейчас. И, в общем-то, если в 2008 году долговой кризис в США обрушил весь мир, то м- у нас как бы ситуация немножечко другая. Теперь и долговой кризис в Китае может обрушить весь мир, но не тем, что финансовая система Китая связана со всем миром. Ровно тем, что если начнутся проблемы в реальном секторе экономики Китая, связанные с тем, что а, начал рушиться, там складываться финансовый сектор то это почувствует весь мир, потому что с поставок они начинаются зачастую с того, что в Китае производится какое-то оборудование, либо какие-то узлы запчастей, либо сами запчасти, из которых потом собираются конечные узлы. И, в общем-то, весь инжиниринг сейчас основан на том, что идут поставки из Китая. Но их нет. При этом заявлялось ранее, что 28 февраля будет объявлено, что заводы могут официально стартовать. Объявлений этих нет. То есть что мы видим здесь? Коррекция будет. Но я все-таки думаю, что благодаря этой коррекции вот те самые структурные проблемы, которые накопились в Китае, в США, в Европе, в развивающихся странах, они будут отыграны. То есть мы вот в этот период получим проблемы в финансовой системе определенные. Ну, Много кто потеряет свой капитал. Те, кто заходили, собственно, достаточно рано. Но при этом экономика получит Определенное оздоровление, то есть это как свисток на правом двигателе, мы сейчас спустим пар, причем спустили его достаточно быстро, это позволит э, вернуться к тому э, росту стандартному 3-6% в год, который в принципе присутствует на развивающемся рынке. Это, наверное, будет интересно наблюдать, как, когда мы провалимся еще процентов на 10-15, на 15, как отреагирует Федеральная резервная система. Ну, у них есть еще простор какой-то для творчества, чтобы снижать ставку. Немного, надо сказать, но какое-то время они могут протянуть. Ну, дальше будет интересно, чем они будут заниматься. Понятно, что будут продолжаться операции репо, они будут заливать рынок ликвидностью, но в какой-то момент все-таки мы должны прийти к вот этой мысли, о которой говорил Рейдалев, что кэш из трэш что действительно деньги не стоят э, ничего, то есть вот активы стоят, но деньги нет, и мы получим с вами все-таки э, инфляцию определенную, наверное, она будет выше, чем те уровни, которые есть сейчас. Ну вот интересно посмотреть, смогут ли э, монетарные власти и политические власти в мире избежать этого коллапса. На мой взгляд, вот, ну, коррекция случившаяся – это хорошо. Вы можете, если продолжали усредняться и закупать активы, продолжать также усредняться и закупать. Это поможет вам, что называется, не тратить большие суммы денег, а вложиться в хорошие бумаги. Ну и вот интересный график, который на CNBC есть еще. Да, это медвежий рынок с Второй мировой войны. И вот их было всего 12 штук. Падение было до 30% в среднем. И он продолжался от 14 до 24 месяцев. Поэтому будьте готовы, что если это не просто... Коррекция, которую мы отыграем с вами за несколько месяцев, за 4 месяца, если это действительно медвежий рынок, когда все будет катиться вниз и сыпется как в 2008 году, то мы с вами замрем в тех позициях, в которых мы есть на пару лет. Поэтому, что я хочу сказать, если у вас есть портфель, который сейчас начал краснеть, делать вам уже нечего, вы ничего с ним не сделаете, все будет катиться вниз, поэтому лучшее, что вы можете сделать, закрыть терминал и не переживать. На этот счет потому что если вы правильно собирали портфель он вам будет приносить определенную дивидендную доходность и вам стоит еще подумать о том чтобы дозакупить какие-то активы и если вы отслеживали то как виду портфель я то увидели, что у меня есть два портфеля один в интерактив брокерс который вот сейчас радикально падает потому что он по сути состоит из на 71 процент он состоит из акций потому что эта позиция по недвижимости 44 46 это в том числе акции рейд компании Которые тоже подвержены падению. А в Тинькоф Инвестиции портфель у меня состоит в основном из облигаций. Вот видите, да, э, ну, доходности, да, вот там сумма у меня здесь разбита. Э, на 80% процентов он состоит из облигаций. Поэтому ну, облигации э, тут тоже следом двинулись в пятницу за рынком акций. Поэтому, видите, появились красные позиции. Но вот есть ЖКХ и Кути, которые все отыгрывают. То есть в целом у меня портфель облигаций находится позитивной зоне на шестьдесят семь тысяч в плюсе. Ну, я не собираюсь так, как эти облигации продавать сейчас в ближайшее время. Тут мне не важно, в плюсе я или в минусе. Но в целом, если я решу продать часть активов и закупить акции, то продавать я буду все-таки вот эту позицию ФВЗшную, где у нас здесь есть 275 тысяч. Ну, в общем, это нормально. Там еще накопленный купонный доход на десятку уже набежал, поэтому... Деньги у меня определенные будут. Там почти 5 тысяч долларов. Есть еще какая-то какая наличность. Я смогу докупаться и на рынке России. И, в общем, поменять, несмотря на курс эти деньги в доллар и залить еще дополнительные средства в доллар. Я, в общем, в горизонте двух-трех месяцев планировал заводить еще 5-10 тысяч долларов в портфель интерактив брокерс. Ну, вот их и заведу. Не обязательно для этого продавать эти ОФЗшки. Ну, что я хотел сказать. Вот, посмотрите, обратите внимание. Портфель в акциях у меня улетел на минус 47 тысяч. Да, здесь все позиции красные, кроме позиции по детскому миру, которая вот, э, дает сейчас 56 тысяч роста. Э, это не так много, это 15 процентов к тому капиталу, который я вкладывал. Напомню, что она доходила до 20 процентов в э, время. Но Мне, в общем, не важно, потому что портфель Федяньков инвестиций у меня составлен для того, чтобы получать э, купоны и дивиденды. Я тут для себя прикинул и рассчитал те купоны, которые я получу в этом году и те дивиденды, которые были объявлены компаниями, которые я получу в этом году. Есть, кстати говоря, интересное приложение для iPhone. Можете его посмотреть. Я Ссылку оставлю на него в описании. Называется оно ДИФ-план. В этом приложении можно ввести свой портфель, указывая количество бумаг, которые у вас есть. И вот здесь формируется такой календарь интересный. И на календаре видно, что Видно по месяцам те выплаты, которые у вас будут. К сожалению, тут есть не все активы, которые представлены на московской бирже, но вот а, в чате в Телеграме я вижу, что разработчики активно реагируют и, в общем, раз в неделю где-то добавляют. Видите, по приложению у меня сейчас выплат в год должно быть 400 тысяч. Ну, по, а, собственно, по моей таблице у меня... А, должно быть 736 тысяч выплат. Основная проблема, почему здесь нестыковки такие, там нет POSAGR, там нет GKF Якутии. GKF Якутии это 274 тысячи в год, то есть это 4 выплаты по 68 тысяч рублей, насколько я помню. В общем-то, видите, да, мой портфель в облигациях дает доходность на вложенный капитал 12,57%, портфель акций 8,93, ну и совокупный доход на вложенный капитал 11,79% или 736 тысяч в наличности. Итого я получил уже дивидендов и купонов 119 тысяч, и в Interactive Brokers у меня здесь сумма поменьше, 1016 долларов, Ну вот за вычетом еще дополнительных 3% это 982 доллара. Давайте пробежимся быстренько по самому по себе этому файлу с а, табличками и тому, как я веду учет, вы тогда поймете, почему у меня какие-то позиции красные, какие-то не красные, как учитываются в том числе здесь а, данные по комиссиям. У меня есть закладка «История». А, здесь ведутся, в принципе, все мои операции. Я их веду с 2017 года. А, ну, вот Но а, Итоговые таблицы я меняю. У меня была табличка по 2019 году, и вот сейчас Тинькоф Инвестиции по 2020 в чем здесь разница? Если вы обратите внимание вот здесь на то, как собирается дивидендный и купонный доход, здесь есть еще ограничения по году. То есть я еще и указываю год. Это важно. То есть я не хочу увидеть совокупную доходность своих купонов и дивидендов за все года. Я хочу увидеть, сколько я заработал в 2020 году, чтобы рассчитать для себя, какой у меня был доход в 2020 году на мой вложенный капитал. Uh, ну, соответственно в истории у меня есть что я указываю, здесь портфель на который это работает uh, по которому проводится транзакция uh, видите, это акции, ETF облигации, тикер, название покупка, продажа, дивиденды, купоны здесь вот достаточно мало uh, есть разных uh, видов операций, на амортизации, дивиденды, купоны, НДФЛ, план, плановые дивиденды, плановые купоны, покупка, продажи. плановые операции я перестал сюда заносить это очень интересно, можете посмотреть вот в этом приложении план, это гораздо удобнее Плюс телефоны у вас всегда с собой, вы там все можете посмотреть. Даты, количество, количество имеет минус-плюс в зависимости от продажи. Покупка, цена, накопленный купонный доход, он отдельно и комиссия. Ну и дальше идут там всякие пересчеты в зависимости от валюты, это конвертируется. Посмотрите, когда будет интересно, ссылку я оставлю в описании. Ну и в Тинькофф Инвестиции у меня здесь указано, что, во-первых, что это, да, Облигации, тикер, Google тикер, это э, тикер, по которому можно будет вытащить э, биржевые данные с э, Google Finance. Для облигаций, к сожалению, российских он не работает, поэтому приходится ввести здесь отдельный каталог, в котором я веду данные по облигациям. Видите, здесь указаны облигации, наименование, э, плановый э, доход купонный и текущая цена. Да, это вот рутинно Но вот сегодня я перед тем, как писать Обновил количество везде, провел все транзакции И обновил цены, по которым я покупал Это фактически полученные купоны-дивиденды Они собираются здесь, вот видите, по формуле Суммировать, если Ну и дальше пошло условие Что я там выбираю портфель Я выбираю, что это купонный доход И вот там за 2020 год Аналогичная история есть для акций но ну, здесь уже, видите, выбираются дивиденды. А, текущая цена. Здесь, собственно, выводится текущая цена. Она э, забита у меня, вот видите, в этой табличке вручную. Для акции. она подтягивается из Google Финансы. Стоимость. эти а, она для ВТБ а, бесконечная облигация. Вот у меня 4 штуки здесь есть. Она конвертирована сразу же уже из доллара в рубли. Текущая стоимость накопленный накопленные прибыли или убыток э, текущий вес портфеля ну то есть чтобы понимать сколько у меня тут чего ведь шик, а, объединение агроэлита одиннадцать с половиной процентов вообще 47%, процентов то есть по хорошему по облигационному портфелю надо бы порядочек навести я об этом уже много раз говорил ну и здесь отдельный столбец по купонному и дивидендному доходу э, дивиденды здесь э, в общем-то все у меня вытащены из див-плана, э, купоны вытащены Ну, Видите, здесь формула. Я просто беру количество, сумма, которая платится на одну облигацию, периодичность выплат, в днях умножаю на 365 дней и на определенную ну, валюту, если это валюта. Это приводит к тому, что я понимаю, сколько на одну облигацию будет выплачено в рублях. Ну и дальше годовые выплаты – это просто количество, умноженное на годовую выплату одной облигации. Портфель Interactive Brokers, он немножечко поинтереснее. Здесь я разделяю на сегменты, сектора, сток uh, ETF uh, либо бонус, ну, вот тут только сток и ETF, тикер, uh, Google тикеров. Почему это важно? Почему здесь два тикера? Первый столбец тикеров – это тикер, который используется Yahoo Finance. Они отличаются. Если вы посмотрите на uh, тут ниже по проданным активам, да, вот были с, у меня с канадской биржи, то вот компания Horus Aviation, она для uh, Yahoo Finance, она выглядит как То, а для Google она выглядит TSI, 2.CH. Uh, ну вот активы, которые у меня сейчас здесь есть, они, видите, только ROV.DATE SHELL отличается в написании, но это нужно объяснить сейчас, почему для чего. Видите, здесь есть формула. По формуле я вытаскиваю import XML, concatenate и вот что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что это такое? Это uh, функция, которая запускается для того, чтобы вытащить наименование компании по тикеру из сервиса Yahoo Finance. Где еще я использую Yahoo Finance? Вот, смотрите, здесь есть у нас а, несколько столбцов, они технические, которые приводят к тому, что появляется вот такой столбец DIF-план, ну, а, плановые дивиденды. А, они вот, видите, как это, если ошибка, и там что-то много-много разного всего написано, ну, в общем, в конечном счете появляется здесь дивиденды, которые тащатся из сервиса Yahoo Finance. Почему в Google Finance нет дивидендов, а, чтобы они выглядели просто процентами, какими-то выплатами за период и все такое прочее, я не знаю. Но вот нашел для себя такое решение в интернете, как это можно сделать. В общем, дивиденды у меня здесь появляется. Соответственно, ну, дальше идет простое вычисление, берется количество, умножается на дивиденды, делится на 100, умножается на 0,87. То есть это мой чистый доход за вычетом 10%, которые я заплачу в Штатах и 3%, которые я заплачу в России. Ну, также тут есть вес. И вот, помните, у меня был э, ролик э, один, где я показывал, э, что будет, если активы начнут проседать до минимумов за свои за последние пять лет. Ну, то есть я потеряю по каждой этой позиции. Э, того на портфеле 17 тысяч долларов. Вот 7 тысяч потеряно, да, есть еще куда стремиться. То есть половиной тысяч я могу еще присесть и, в общем, 24 месяца куковать, если в среднем это, э, этот медвежий рынок, в общем, будет продолжаться 24 месяца до восстановления после коррекции и в общем, придется это все терпеть. А, что здесь есть дальше? Цена тащится из Google финанса. Количество собирается с закладки История. Так же, как в общем, вы уже видели, дивиденды фактически тоже с закладки История, только уже другой столбец по дивидендам, затраты точно так же. То есть, все, что не равно дивидендам и текущая стоимость это, в общем текущая цена на текущее количество из Google финанса, профит понятно, что это затраты минус текущая стоимость, и вот тут проценты роста и все такое прочее. В общем, базовые определенные вещи. То есть если вы собираетесь вести свой учет, то все, что вам нужно, на самом деле, вы можете взять вот этот портфель из Interactive Brokers, удалить в нем все, и взять только закладку «История». Я, в общем, наверное, так и сделаю, чтобы вам было удобнее. Вы сможете собрать для себя, завести свои транзакции все, и в общем-то у вас будет собранный портфель. Все-таки возвращаясь к нашей теме того, что коронавирус, в общем, нас всех вверх в красную зону, давайте все-таки в месяц возьмем, да, так будет поприятнее, все красное. Я все-таки считаю, что вот в текущем периоде самое главное это не дрогнуть, не начать продавать активы, потому что если вы сейчас ударитесь в распродажу, то вы зафиксируете свои убытки. Если, конечно, вы вкладывались в начале 15 года, то вы до сих пор находитесь в плюсе, и вы можете делать все, что хотите. Но если вы занимались вложениями своих средств, в конце 2019 года, то есть посмотреть на график, то мы с вами упали до уровня октября, сентября, октября 2019 года. То есть все, кто после октября вкладывался в рынок, все находятся в красной зоне. Соответственно, если вы решите продавать что-то из своих активов, то продавать надо разумно. Это должно приводить к тому, что вы не теряете капитал. Как это можно сделать? Например, у вас есть два актива, в Каждый из них вы вложили по 100 долларов, один дал, один дал рост 10%, второй дал падение 10%. Если вы оба продадите, вы заберете все свои деньги и с учетом сольдирования убытков вы не должны будете заплатить налоги. Это важно, потому что если вы сейчас зафиксируете прибыль, вы в том числе должны будете платить налоги, вам надо будет учесть, что вы заплатите их и потеряете в доходности. Поэтому отнеситесь к этой ситуации аккуратно. Если все покраснело, у вас нервы не выдерживают, закройте терминал, почитайте какую-нибудь интересную книжку. Я вот тут в канале, в телеграм-канале недавно рекомендовал Клаус Шваба «Технологии четвертой промышленной революции». Интересная книга. Первая книга «Четвертая промышленной революции тоже интересная. Поэтому вот можете почитать что-нибудь просто про технологии. Если хотите провести самообразование, прочитайте книгу Уильяма Берштейна «Манифест инвестора» или что-нибудь из Джона Вогла, ну, в общем займитесь самообразованием, не тратьте нервы на то, чтобы раз в 10 минут отслеживать, что там происходит на рынке, рынок будет падать. Не надо нервничать, если вы уже попали в красную зону, попробуйте в общем выдохнуть и остаться там. Если вы понимаете, что вы зафиксируете только процент, два процента и у вас в портфель небольшой убытков, если у вас есть желание острое выйти в кэш, и посмотреть, как рынок упадет еще сильнее, затем вы зайдете в него на более низких уровнях делайте это, но вы должны делать эти поступки осознанно. Если вы хотите распродаться на эмоциях, этого делать не нужно. Тогда берем книжку, читаем, пьем чай, успокаивающий с ромашкой, делаем все, что угодно. Не надо делать необдуманных поступков. Это, наверное, задача номер один. Задача номер два – не надо делать необдуманных поступков с покупками. То есть не надо брать там, и покупать все сейчас с плечами или Загонять полностью в весь кэш, который у вас есть, да, на 10% рынок упал. Да, можно сейчас найти вкусные уровни, и, возможно, он еще упадет. Может быть, не упадет. Может быть, мы отскочим, и коррекция будет какая-то, если сейчас кто-то заявит о том, что есть супер вакцина, все мы э, выходим из этого кризиса с коронавирусом. Вот чтобы мы не знаем, что произойдет. Поэтому основная задача сейчас это не потерять голову. И, в общем, если вы хотите покупать активы, покупайте, но усредняйтесь. Купите сейчас на 10, на ну, на 20, на 25% от доступного вам кэша. Если на следующей неделе мы начнем падать еще ниже, вы еще добавите. Вы сможете найти более вкусный уровень. Главное сейчас не паниковать и не делать распродаж и не делать бешеных закупок. Все будет хорошо, рынок всегда восстанавливался. Это вопрос времени. Если вам, конечно же, деньги нужны сейчас, а все позиции красные, ну, что ж тут скажешь, видимо, жизненная ситуация привела вас к потерям, но лучше, конечно же, вам сейчас не делать резких движений, остаться в позициях, смотреть на все это дело, докупать интересные бумаги, которые будут расти, приносить вам доход и дивиденды. И это, наверное, самое важное, что я хочу вам пожелать, оставаться спокойными, инвестировать, радовать себя профитом в 2020 году. Всем спасибо. Вы можете подписаться на мой Телеграм-канал. Ссылку я оставлю в описании. Подписаться на YouTube-канал. Если вам что-то интересно еще дополнительно спросить, можете задать вопросы в комментариях или ä, задать вопросы в Телеграме. Все. Удачи. Не нервничайте. Неделя нас ждет тяжелая.